0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 3 Oktober 2023. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemadaman karhutlah hadapi sejumlah kendala. MK tolak gugatan uji formil undang-undang cipta kerja. Setahun tragedi juruhan, hak-hak korban tak kunjung dipenuhi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah belum menunjukkan hasil signifikan. Di Sumatera Selatan lebih dari 4000 hektar areal yang terbakar, sekitar 27% adalah lahan gambut. Titik terbanyak ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir seluas 2600-an hektar, disusul Ogan Ilir 500 hektar dan Banyuasin 400-an hektar. Menurut direktur pengendalian kebakaran hutan dan lahan KLHK Thomas Nivin Luri, karhutla disebabkan musim kemarau berkepanjangan dan ulah manusia.
1: Dan kita masuk sekarang di masa El Nino di mana tingkat temperatur yang tinggi, kemudian ketersediaan biomassa atau bahan bakaran itu di areal di dalam di areal penggunaan lain atau di kawasan itu tinggi dan permukaan air tanah itu menurun tinggi muka air tanah khususnya di gambut juga jadi berkurang sehingga memang kerentanan terhadap kebakaran itu bisa saja terjadi oleh hal-hal yang disebabkan oleh karena faktor kegiatan manusia yang tidak produktif itu.
0: Direktur Pengendalian Karhutla KLHK Thomas Nivin Luri menambahkan petugas di lapangan menemui sejumlah kendala dalam upaya pemadaman, diantaranya kurangnya ketersediaan air dan lokasi kebakaran yang sulit dijangkau. Opsi lain yang diterapkan adalah dengan teknologi modifikasi cuaca dengan menggandeng BRIN, BMKG, BNPB, TNI, dan Mitra Swasta. Kata dia, langkah-langkah pencegahan karhutla juga terus digencarkan. Misalnya, patroli terpadu di titik-titik rawan yang melibatkan TNI, Polri, Pemda dan komunitas. Keterbatasan air juga menjadi kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Hal itu diungkapkan Komandan Mangkala Agni Muhammad Jamil.
1: Sulitan yaitu akses jalannya harus menempuh dengan mobil di sana dan berhenti. dan harus uh, menipai barang-barang perhatian kami dengan menggunakan yaitu dengan sponsor. Seperti kesulitan itu air.
0: Muhammad Jamil menambahkan akses jalan menuju titik kebakaran di Kampar sulit dicapai. Karenanya para pemilik lahan dan warga yang berdomisili di sekitar lokasi diminta berpartisipasi membantu memadamkan api. Kebakaran juga meluas ke Jambi. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Riau menunjukkan luas areal yang terbakar sudah mencapai lebih dari 550 hektar. Kabupaten Batanghari menjadi daerah dengan karhutla terbesar yakni 440 hektar, sedangkan sisanya terjadi di Kota Jambi. Sementara itu, teknologi modifikasi cuaca digunakan untuk memadamkan karhutla di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Di Sumatera Selatan, modifikasi cuaca akan dilakukan sejak 30 September hingga 6 Oktober mendatang, sedangkan di Jambi sudah dilakukan pertengahan Agustus lalu. Berikut keterangan Juri Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Muhari.
1: Bagaimanapun efektivitasnya tentu bergantung pada ketersediaan awan hujan tadi. Tetapi kita menerima informasi dari BMKG bahwa untuk satu minggu ke depan ada beberapa lokasi dan waktu yang memungkinkan kita untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca. Nah ini akan kita optimalkan supaya supaya eskalasi dari terdampak terdampak ini bisa kita minimumkan. minimumkan.
0: Juru bicara BNPB Abdul Muhari menambahkan sebanyak 35 helikopter disiagakan untuk keperluan pengeboman air dan patroli udara. Helikopter tersebut tersedia di seluruh provinsi prioritas maupun yang terdampak karhutla. Di lain pihak, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI menyatakan pemerintah daerah seharusnya jadi ujung tombak percepatan penanganan karhutla. Ketua MPBI Diki Pelupesi menyebut kemauan politik Pemda sangat rendah dalam upaya mengurangi resiko bencana akibatnya karhutla dan bencana kabut asap selalu saja berulang.
1: Mereka harus kemudian mengerahkan dirinya untuk bisa memadamkan ini. Pemerintah setempat, pemerintah daerah ini harus kan bisa bisan untuk mengerahkan sumber daya mereka gitu. Dan nah, saya khawatir kemudian kalau Kemudian niat ya, pemerintah daerah nggak bisa habis kan, ya akhirnya masa kemudian apa kehidupan masyarakat terganggu dan kemudian harus merasa tidak maaf. Kalau nanti eh, masalah ini akan bisa ditanggulangi, ditangani gitu, bisa dipercepat.
0: Ketua MPBI Diki Pelupesi mendorong Pemda bergerak cepat, jangan sampai kobaran api makin meluas dan aktivitas masyarakat terganggu. Pemda juga didesak membentuk peraturan daerah terkait pengurangan risiko bencana. dalamnya termasuk soal kejelasan langkah dan koordinasi pemadaman karhutla. Saudara, kereta cepat Jakarta-Bandung gratis hingga pertengahan Oktober. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di buletin pagi. KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan uji formil terhadap penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pemohon uji formil ini adalah 15 serikat buruh. Ketua MK Anwar Usman mengatakan dalil-dalil gugatan para pemohon tidak beralasan menurut hukum, di antaranya soal kegentingan memaksa dan partisipasi bermakna. Meski demikian, 4 dari 9 hakim konstitusi memberikan pendapat berbeda yakni Saldi Isra, Eni Nurbay Ningsih, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo.
1: Asalkan seluruh pertimbangan hukum di atas, mahkamah berpendapat telah ternyata proses pembentukan Undang-Undang 6-2023 secara formil tidak bertentangan dengan UD 1945. Oleh karena itu, Undang-Undang nomor 6-2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon tidak berlasan menurut hukum untuk seluruhnya.
0: Itu tadi Ketua MK, Anwar Usman. Sementara itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI, Andi Gani Nenawea, menyebut putusan MK melukai rasa keadilan buruh. Selanjutnya, buruh akan mendiskusikan langkah selanjutnya termasuk opsi melancarkan aksi mogok untuk melumpuhkan kawasan industri. Kita ke informasi pemilu. Elektabilitas bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anis Bauswedan justru menurun setelah mendeklarasikan diri berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ini berdasarkan riset terbaru lingkaran survei Indonesia LSI Deni JA yang dipaparkan Aji Alfarabi kemarin.
1: Anis, elektabilitasnya justru turun pasca deklarasi. Pasca memilih Caimin sebagai cawapres, dari Agustus 19,7 turun ke 14,5 persen. Jadi turunnya kurang lebih 5,2 persen setelah Caimin dipilih sebagai cawapresnya Pak Anis.
0: Peneliti LSI Deni Jaya, Aji Alfarabi menjelaskan ada dua hal yang menyebabkan elektabilitas Anis menurun. Pertama, kritik keras Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Anies ingkar janji. Dan yang kedua, popularitas muhaimin kalah dibandingkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Saudara, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kemarin bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Dikutip dari antara, keduanya mengenakan batik dan tampak berbincang akrab. Pertemuan Jokowi dan SBY terjadi di tengah makin menghangatnya suhu politik di tanah air, menjelang pendaftaran bakal Capres-Cawapres mulai 19 Oktober mendatang. Selain itu, tengah mencuat juga isu perompakan atau reshuffle kabinet karena dugaan keterlibatan dua menteri kabinet Indonesia maju dalam kasus hukum. Beralih ke berita ekonomi. Biaya perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung, WUSH, gratis hingga pertengahan bulan ini. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pancaitan berharap Bush ikut mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi umum guna mengurangi emisi karbon.
1: Tentunya semua berjalan dengan aman dan nyaman berkat kehandalan sistem yang telah teruji. Berkat tingginya rasa penasaran masyarakat terhadap uji coba gratis KCJB, maka kami bersepakat hingga pertengahan Oktober, Bapak Presiden, pengoperasian Kertapi Cepat Jakarta-Bandung masih tidak digunakan biaya atau gratis.
0: Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan mengklaim proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bermanfaat bagi bangsa karena menciptakan lapangan kerja baru terutama bagi masyarakat lokal. Selain itu ada pula transfer teknologi mutakhir di bidang konstruksi dan modernisasi perkeretaapian. apian. Saudara inflasi September 2023 tercatat 0,19 persen secara bulanan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adininggar Widya Santi dalam konferensi pers kemarin.
2: Komoditas penyumbang utama inflasi bulanan diantaranya adalah beras, bensin, tarif pulsa ponsel, biaya kuliah, dan rokok kretek filter. Sementara itu, komoditas penyumbang inflasi tahunan antara lain adalah beras, rokok kretek filter, biaya kontrak
0: rumah, emas perhiasan, dan bawang putih. Pelaksana tugas Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti menambahkan inflasi tertinggi September 2023 terjadi di Manokwari dengan 5,26 persen dan terendah di Manado serta Gorontalo dengan 1,16 persen. Beralih ke berita mancanegara. Hadiah Nobel bidang kedokteran tahun ini dianugerahkan kepada Katalin Kariko, ahli biokimia Hungaria, dan Drew Westman, ahli biologi Amerika Serikat. Keduanya adalah penemu vaksin mRNA yang berperan sangat penting untuk membatasi penyebaran COVID-19. Anggota Komite Hadiah Nobel bidang kedokteran Richard Sandberg mengatakan hasil karya Kariko dan Weissman berkontribusi pada pengembangan vaksin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apalagi COVID-19 menjadi salah satu ancaman terbesar di zaman modern. Menurut Sandberg, seperti dikutip Reuters, vaksin mRNA bersama dengan vaksin COVID-19 lainnya telah disuntikan lebih dari 13 miliar kali di seluruh dunia. Kariko dan Weisman turut menyelamatkan jutaan nyawa, mencegah infeksi COVID-19 yang parah, mengurangi beban penyakit secara keseluruhan, dan memungkinkan masyarakat kembali beraktivitas normal. Beralih ke informasi olahraga dari ajang Asian Games. Indonesia kembali terlempar dari zona 10 besar dan merosot ke peringkat 13 klasemen perolehan medali. Skuad merah putih meraih 4 emas, 3 perak, dan 11 perunggu. Kemarin Indonesia gagal menambah koleksi medali dari cabang Kano, loncat indah dan lompat jauh. Sedangkan di cabang andalan bulu tangkis, ganda campuran Rinov Rivaldi Pita Mentari, membuat kejutan dengan mengalahkan wakil Korea, Kim Wonho Chong na Rinof Pita menang dramatis atas ganda nomor enam dunia itu dengan skor 21-15, 16-21, dan 21-19. Sayangnya, kesuksesan ini tak diikuti Rehan dan Lisa yang takluk dari wakil Taiwan dua game langsung. Adapun di nomor ganda putra Leo dan Daniel, menang mudah atas ganda Makau. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang polemik dicabutnya aturan karpet merah eks koruptor Nyalek. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di bulletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Break. Commercial break. Buat kamu yang always hectic, apalagi di kantor yang toksik, working gak ending ending, ditambah si bos yang grampi, bikin salty.
1: Apaan tuh artinya
2: neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
1: Oh.
2: Join yuk di Kaber Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
1: Apaan lagi ini artinya,
2: Neng? Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan. Oh, iya, iya. Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi, di Radio Jaringan KBR dan Podcast KBRprime.id.
0: Anda masih bersama kami di Pagi KBR. Pencalekan ex napi koruptor terus menjadi polemik jelang pemilu 2024. Terbaru Mahkamah Agung membatalkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mempermudah ex napi koruptor maju mencalonkan diri. Lantas bagaimana polemik itu bergulir? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Hoirunisa.
2: Mahkamah Agung memerintahkan Komisi Pemilihan Umum KPU mencabut dua aturan yang membolehkan nara pidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif atau caleg. Dua pasal yang dimaksud dalam peraturan KPU ialah tentang pencalonan anggota DPR dan pencalonan anggota DPD. Kedua ketentuan itu memungkinkan bekas terpidana korupsi nyalek. Meski belum melewati masa jeda 5 tahun, juru bicara Ma, Soeharto, mengatakan telah mengirim dokumen putusan ke KPU dan pihak terkait terhitung sejak perkara diputuskan pada Jumat pekan lalu.
1: Dasarkan informasi di kamar mahkamah itu, ternyata mahkamah agung sudah ngirim tanggal 29 September. Jadi Anda konfirmasi lagi lah apakah para pihak KPU atau pemohon. Betul belum menerima. tapi kalau catatan mahkamah aku itu ngirim dulu baru diupload ke sistem, di itu tergambar tanggal 29 September.
2: Jurubicara MA Soeharto menuturkan, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Karenanya, KPU semestinya menyusun aturan yang lebih berat untuk menyaring calon wakil rakyat. Kata dia, dua ketentuan dalam PKPU itu bertentangan dengan putusan MK dan UU tentang pemilu. Gugatan uji materi diajukan sejumlah lembaga dan bekas pimpinan KPK pada Senin 12 Juni 2023. Peneliti LSM Anti Korupsi ICW, Kurnia Ramadana.
1: Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch ada Perludem dan kemudian teman-teman ada dua orang pemohon lagi dan dua-duanya adalah ex-komisioner KPK ada satu Bapak Abraham Samad kemudian Pak Saud Situ orang yang akan mendatangi Mahkamah Agung untuk mengantarkan berkas uji materi PKPU 10 dan PKPU 11 tahun 2023
2: Usai mengetahui putusan MA peneliti ICW Kurnia Ramadana menilai hal itu jadi bukti bahwa penyelenggaraan pemilu belum berpihak pada pemberantasan korupsi. Kata dia, sebagai tindak lanjut putusan, KPU harus mencoret bekas terpidana korupsi dari daftar caleg. Jika KPU tidak mematuhi putusan MA, maka ICW akan melaporkan ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP
1: Yang pertama, KPU harus segera mencabut pasal-pasal bermasalah berdasarkan putusan Mahkamah Agung Berkaitan dengan pemberian karpet merah kepada mantan terpidana korupsi untuk dapat lebih cepat maju sebagai calon anggota legislatif Kemudian yang kedua, partai politik untuk tidak lagi memasukkan nama-nama mantan terpidana yang belum melewati masa jeda waktu 5 tahun.
2: Sementara itu, komisioner KPU Idham Holik mengaku belum menerima dokumen putusan MA. Dalam keterangan tertulis yang diterima KBR, Idham memastikan bakal mempelajari putusan MA melibatkan ahli. Namun, KPU menilai uji materi telah melewati masa pengujian PKPU yang ditetapkan, yaitu paling lambat 30 hari kerja sejak kedua aturan itu diundangkan yakni pada 18 April. 2023. KBR telah berusaha menghubungi tiga komisioner KPU untuk diwawancarai soal tindak lanjut putusan tersebut. Namun hingga laporan ini disiarkan belum ada respon dari mereka. Mengutip kata data.co.id kemarin, KPU mengajak beberapa ahli untuk menelaah putusan MA. Hal yang dibahas antara lain soal syarat jeda bagi ekster pidana yang dicabut hak politiknya dan terkait dampak putusan terhadap penyelenggaraan pemilu. Di sisi lain, sebagian kalangan wakil rakyat juga tidak ingin terburu-buru menyikapi putusan MA. Anggota Komisi Bidang Pemilu DPR, Guspardi Gaus, mengatakan bakal menunggu salinan putusan MA sebelum memutuskan bakal memanggil KPU.
1: Bagaimana bunyi daripada keputusan Mahkamah Agung tersebut? Artinya gini, kita nggak boleh terburu-buru. Kita tidak boleh a priori kita bicarakan di komisi, lalu baru kita akan tidak lanjuti bagaimana bentuk daripada kesepakatan yang diambil
2: oleh komisi dua. Sekarang ini kan kami belum mendapatkan salinan putusan. Anggota Komisi Bidang Pemilu dari fraksi PAN Guspardi Gauss, masih enggan mencoret bacalek berstatus ex koruptor yang belum melewati masa jeda lima tahun. Ia Berdali tidak ingin gegabah karena langkah itu menyangkut hak seseorang. Menurut data ICW, ada 15 berkas koruptor yang nyalek di DPR maupun DPD. Dua di antaranya adalah Abdullah Putih, calek dari Nasdem, dan Susno Duwaji, calek dari PKB. Namun, tidak ada nama eks-gubernur Aceh, Abdullah Pateh, saat KPU merilis 67 nama bekas terpidana korupsi Agustus lalu. Demikian laporan khas KBR. Saya, Hoirun Nisa. Informasi dari
0: berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita awali dari Jawa Timur. Pemerintah dituding tak serius menangani kasus kanjuruhan. Hak-hak para korban belum dipenuhi, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku. Hal itu diungkapkan pendamping hukum Tim Gabungan Aremania, Andi Rifan Junaidi. Kata dia sudah setahun peringatan tragedi kanjuruhan, tetapi stadion pun belum dibenahi, guna mencegah kasus serupa terulang kembali.
1: Belum sama sekali belum, jadi selama setahun ini ya benar tidak ada perubahan Tidak ada perubahan pendekatan, tidak ada juga perubahan dalam proses pendekatan hukum. Seperti yang pengelolaan kandarisasi stadion, exit plan. Jika stadion itu mengalami jumlah penonton yang membuat apakah sekarang dan lainnya itu memadil ke sana. Seluruh stadion yang menjadi tempat pertandingan bola itu harus evaluasi, harus ada standar yang ketat.
0: Pendamping hukum Tim Gabungan Aremania Andi Irfan Junaidi, menyebut pemerintah, aparat maupun PSSI mengabaikan 12 rekomendasi yang diajukan tim pencari fakta independen, termasuk untuk menindaklanjuti penyelidikan terhadap aparat TNI, Polri maupun pihak-pihak yang melakukan tindakan berlebihan saat peristiwa kanjuruhan. Kita ke Kepulauan Riau. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui ada miskomunikasi dalam Rencana Relokasi Hunian Warga di Pulau Rempang, Batam, Kesalahpahaman terjadi saat petugas ingin memasang patok batas wilayah proyek rempang Eco City. Akibatnya terjadi bentrok antar warga dengan aparat keamanan.
2: Jadi misnya itu adalah pertama, saudara-saudara kita dari Kementerian Teknis itu ingin melakukan pematokan, pengukuran mana areal yang kita mau status itu. Ketika terjadi proses tim masuk untuk pematokan, informasi yang beredar sudah seolah-olah ini mau direlokasi. Lalu kemudian saudara-saudara saya di sana tidak salah juga karena dengan informasinya mungkin merisaukan mereka, kemudian mereka
1: memalang jalan.
0: Bahlil mengklaim investasi proyek Rembang Eco City bertujuan memajukan dan memberi manfaat besar bagi masyarakat setempat. Bahlil juga mengklaim sejak dirinya menjabat Menteri Investasi tidak ada investasi yang gagal terrealisasi dengan baik. Kita ke Jawa Tengah. Limbah tambak udang, Faname, disinyalir mencemari lingkungan kepulauan Karimun Jawa, Jepara. Pencebaran ini merugikan sejumlah kelompok masyarakat, yakni petani rumput laut, nelayan, pelaku wisata, petani keramba, dan pengusaha rumput laut. Berikut pernyataan Pegiat Lingkungan Bambang Zakaria.
1: Petani rumput laut yang terdampak, ini yang paling parah. Sebab ini dulu tempat mereka bersandar, masyarakat, khususnya di desa kemujan. Petani, kemudian pengusahanya dia rugi besar, kasihan, sejak awal dari sampai sekarang. Kemudian nelayan tepi itu ketika baratan nggak bisa melaut jauh, mereka bisa mencari kerang, kepiting, dan lain-lain yang ditepian. Ini semua sudah nggak ada, ini terdampak.
0: Pegiat lingkungan Bambang Zakaria mengungkap tambak, unda, tambak udang Faname beroperasi sejak 6 tahun lalu. Sejak itu lingkungan tercemar dan biota laut rusak termasuk hutan bakau, terumbu karang, serta rumput laut. Di lain pihak Ketua Persatuan Tambak Udang Sekari mencawa. Teguh Santoso mengklaim rutin melakukan uji laboratorium atas limbah tampak udang. Teguh berdalih perubahan cuaca ekstrim lah yang justru mencemari lingkungan. Saudara kasus perundungan di Satuan Pendidikan paling banyak terjadi di SMP, kemudian SD, dan paling sedikit di SMA atau SMK. Data ini adalah hasil temuan dari Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI. Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti mendorong pemerintah daerah mengimplementasikan peraturan Mendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter kami di akun @beritakbr, berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri.